0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Recht Politisch. Ich bin Ralf Janik, ich unterrichte Völkerrecht unter anderem an der Uni Wien und der Webster Private University Vienna und hier möchte ich mich ein wenig mit Themen aus dem Bereich der internationalen Politik auseinandersetzen, ein wenig die juristischen, völkerrechtlichen Hintergründe und auch historische Hintergründe dazu darstellen. Und heute geht es um die große Frage der Weltgesundheitsorganisation und ihr Verhältnis zu den USA und zu China. Sie ist ja in letzter Zeit in die Kritik geraten. Trump hat auch angekündigt, sämtliche Zahlungen an die WHO auszusetzen, während geprüft wird, inwiefern sie schleißig umgegangen ist mit den Steuergeldern der USA, der US-Bürger, ob sie eben zu China hörig gewesen ist, als quasi Sprachrohr von China fungiert hat, die Warnungen, die aus Taiwan gekommen sind, nicht ernst genommen hat und so weiter und so fort. Aber hören wir als Einstieg mal ganz kurz rein, was Trump selbst gesagt hat, und das werden wir dann in weiterer Folge ein wenig näher beleuchten. Aber jetzt ist mal der US-Präsident am Wort.
1: Today I'm instructing my administration to halt funding of the World Health Organization while a review is conducted to assess the World Health Organization's role in severely mismanaging and covering up the spread of the coronavirus. With the outbreak of the COVID-19 pandemic, we have deep concerns whether America's generosity has been put to the best use possible. The reality is that the WHO failed to adequately obtain, vet, and share information in a timely and transparent fashion. The world depends on the WHO to work with countries to ensure that accurate information about international health threats is shared in a timely manner. And if it's not, to independently tell the world the truth about what is happening. The WHO failed in this basic duty. The delays the WHO experience in declaring a public health emergency cost valuable time. Tremendous amounts of time. More time was lost in the delay. It took to get a team of international experts in to examine the outbreak which we wanted to do which they should have done. The inability of the WHO to obtain virus samples to this date has deprived the scientific community of essential data.
0: So viel also zu Donald Trump und seiner Kritik an der Weltgesundheitsorganisation, das ist ein Zusammenschnitt, der auch auf YouTube verfügbar ist vom Guardian. Gut. Was kann man da jetzt dazu sagen? Also ganz allgemein können wir ein wenig dazu sprechen, was die Weltgesundheitsorganisationen eigentlich ist, was ihre Aufgaben sind, wie sie finanziert wird. Und dann ein wenig im Spezifischen gehen wir darauf ein, inwiefern Trump vielleicht recht hat oder woher seine Kritik kommt. Also wir werden versuchen, das ein wenig einzuordnen und dabei auch auf die allgemeine Rolle von internationalen Organisationen als Sündenbock eingehen, weil sie eignen sich dafür ja ganz gut, dass man sagt, na, die in Brüssel und um noch ein wenig, um von den eigenen Fehlern abzulenken. Aber dazu später mehr. So, zur Einführung. Was ist die Weltgesundheitsorganisation überhaupt? Das ist eine UN-Sonderorganisation. Sie ist also mit der UNO, mit den Vereinten Nationen besonders verbunden, könnte man sagen, mit Artikel 63 der UNO-Charter, also das heißt, sie ist Teil der UNO-Familie, könnte man sagen. Das ist eben der nette Cousin, den man gern mal einlädt zu größeren Grillfesten, sofern das überhaupt erlaubt ist in Zeiten der Coronavirus-Krise. Das ist ja auch der Kontext, in dem wir uns da jetzt gerade befinden und eben Teil der größeren UNO-Familie. Also das ist natürlich ein teilweise sehr unübersichtliches Geflecht, aber es ist eben jetzt nicht die UNO als solche, sondern eine UNO-Organisation, eine Specialized Agency und die Bestimmung, die hier bedeutsam ist aus Sicht der UNO-Charta, beziehungsweise im Österreichischen spricht man ja von der Satzung der Vereinten Nationen, ist Artikel 63. Sie ist als solche also eine eigenständige internationale Organisation, das heißt, ihre Mitglieder sind Staaten, mehrere Staaten, sie hat eine trotzdem aber von ihren Mitgliedern zu unterscheidende Willensbildung. Deswegen kann man eben oft wie man das ja in den Medien sehr gerne liest, davon ausgehen, dass die WHO etwas tut und eben nicht ihre Mitglieder. Das ist ja auch ein entscheidendes Definitionsmerkmal von internationalen Organisationen, dass sie zu einer eigenen Willensbildung fähig sind, die sich vom jeweiligen Mitglieder, vom Willen ihrer Mitglieder, vom Mitgliederwillen unterscheidet. Das ist eines der zentralen Kriterien von internationalen Organisationen. Sie ist im Jahr 1946 gegründet worden, das heißt, der historische Kontext ist eindeutig, nämlich der Zweite Weltkrieg und seine Auswirkungen auf die weltweite Gesundheit. Das finden wir dann auch entsprechend in ihrer Präambel, weil die Weltgesundheitsorganisation hat ja auch eine Quasi-Verfassung. Warum sage ich quasi? Ja, weil sie ja kein Staat ist und wir beim Wort Verfassung beziehungsweise bei der Weltgesundheitsorganisation, bei der Constitution, Sprechen und da ist eben sehr oft eine Art Vorrede, die als solches nicht unmittelbar verbindlich ist, aber zumindest klarstellt, warum gibt es das überhaupt. Und da sehen wir eben zuerst einmal die ganz allgemeine Erklärung, dass eben eine Definition von Gesundheit, also health is a state of complete physical, mental and social well-being and not merely the absence of disease or infirmity. Also ganz allgemein ein sehr umfassender Gesundheitsbegriff und nicht einfach negativ definiert, ne, wenn du nicht krank bist, bist du gesund, nein, da braucht es schon mehr dazu. Und dann eben dieses Ziel, diese Proklamation, diese Erklärung, dass eben das Enjoyment of the highest attainable standard of health eines der fundamentalen Menschenrechte ist und, und, und dabei unterscheidet man nicht nach Rasse, Race ist eben der englischsprachige Begriff in der Preamble, wir im Deutschen eher von Ethnie sprechen, wir haben da ja schon viel stärker diesen Begriff der Rasse hinterfragt, als im englischsprachigen Raum Religion, Political Belief, Economic or Social Condition, also mit anderen Worten, was wir schon kennen, um zu sagen mit den Menschenrechten, alle Menschenrechte für alle, all human rights for all, egal welche Religion, Kultur, Ethnie, Glaubensgrundsätze, wirtschaftliche Lage oder soziale Zugehörigkeit und so weiter und so fort. Und dann in weiterer Folge sehen wir auch in der Verfassung der Weltgesundheitsorganisation, dass eben die Gesundheit von allen Völkern ein, eine Grundvoraussetzung ist für Frieden und Sicherheit und es da eben auch die Zusammenarbeit von Individuen und Staaten braucht. Da sehen wir eben schon, da geht es in Richtung internationale Organisationen. Deswegen haben wir internationale Organisationen. Und dann eben ein, geht eingete Präambel auch darauf ein, auf die unterschiedlichen Entwicklungsstandards also und dass das eben auch entsprechende Auswirkungen hat auf Krankheiten und ihre Verbreitung. Und dann, was ich noch als letztes hier nennen möchte, ist eben dann auch noch, dass man hier die Zusammenarbeit entsprechend fördert. Da eben, haben wir die Passage Informed opinion and active cooperation on the part of the public are of the utmost importance in the improvement of the health of the people. Das heißt, am Ende des Tages geht es hier ganz zentral um die Zusammenarbeit und die Kooperation. Und dann den letzten Artikel, eben das ist jetzt schon der, wie gesagt, die Präambel ist ja nicht verbindlich als solches. Sie hilft uns vielmehr dabei festzustellen, warum so eine Organisation überhaupt gegründet wurde, warum überhaupt ein Vertrag beschlossen wurde. Und dann haben wir eben die Artikel, die entsprechend auch verbindlich sind. Also da muss es dann auch schon konkreter werden als diese breiten Ziele, eben Weltgesundheit und Definition von Gesundheit und warum man zusammenarbeiten möchte. Und da sagt der Artikel 1 schon ganz klar, dass das Ziel der Weltgesundheitsorganisation darin besteht, dass alle Völker den höchstmöglichen Gesundheitsstandard oder die höchstmögliche, die bestmögliche Gesundheit genießen sollen. Oder eben das ist das entscheidende Ziel. Und dann ist da in Artikel 2 auch noch definiert, die Rolle der Weltgesundheitsorganisation und da ist ganz zentral to act as the directing and coordinating authority on international health work. Also da geht es darum, zu sagen, okay, irgendwer muss das im Überblick haben. Man muss ja dabei auch bedenken, dass es eine Vielzahl von internationalen Organisationen gibt, vor allem die Weltbank hat ab den 1980er Jahren die Weltgesundheitsorganisation über weite Strecken verdrängt, einfach weil sie einerseits mehr Ressourcen hat und andererseits auch Wesentlich aktiver ist bei Themen, die zumindest mittelbar, also über Umwege, auch Auswirkungen auf die Gesundheit haben. Da ist eben auch zu nennen, wenn jetzt beispielsweise ein Infrastrukturprojekt finanziert wird von der Weltbank, dann muss sie eine sogenannte Umweltverträglichkeitsprüfung, ein Environmental Impact Assessment durchführen. Und da geht es aber auch um die Auswirkungen auf den Gesundheitszustand der Betroffenen, also auf der, auf denen den Gesundheitszustand der unmittelbar Betroffenen, also die Menschen, die da in der Nähe leben von, sagen wir jetzt, einem Staudamm und dann aber das auch abwägen mit, gut, was sind da jetzt die Auswirkungen, die positiven Auswirkungen auf die gesamte Bevölkerung eines Staates. Gut, und das ist jetzt so ungefähr der Rahmen, in dem sich die Weltgesundheitsorganisation bewegt. Und dabei ist sie aber nicht nur koordinativ tätig, sondern kann in weiterer Folge auch Regierungen, wenn die entsprechend nachfragen, auch dabei unterstützen, ihre Gesundheitsdienstleistungen zu verbessern oder zu stärken, wie es ausdrücklich in der Satzung, also in der Verfassung der Weltgesundheitsorganisation heißt und dann eben auch ganz entscheidend jetzt Artikel 2 und dann litera G to stimulate and advance work to eradicate epidemic, endemic and other diseases. Und da sehen wir schon, da sind wir jetzt langsam bei unserem Thema eben, dass man jetzt auch, wenn sich etwas weiter verbreitet, ganz Klar ist, schon in den 1940er Jahren war das jedem klar, wenn das jetzt eine Gesundheitskatastrophe ist, die sich weit verbreitet innerhalb eines Staates. Viren kennen keine Grenzen, breiten sich grenzüberschreitend aus. Auch etwas, was wir aus dem, Welt aus dem Umweltrecht kennen, aus dem Umweltvölkerrecht. Es bringt nichts, wenn ein Staat sich anstrengt, weil ja trotzdem die Menschen reisen, weil trotzdem Güter reisen oder eben auch, wenn wir jetzt an das Umweltvölkerrecht denken, weil natürlich auch. Ähm, grenzüberschreitende Emissionen nicht sagen, na gut, na da dürfen wir jetzt nicht rüber, wir müssen nur auf einen Staat beschränkt bleiben. Oder wenn man jetzt einen Fluss der mehreren Ländern durch mehrere Länder fließt, wenn der in einem Land verschmutzt wird, na, dann wird der Schmutz nicht sagen, na ja wir müssen jetzt schon draußen bleiben. So ungefähr kann man sich das eben auch vorstellen im Zusammenhang mit der Weltgesundheit, dass man da auch sagt, gut, wenn das mal außerhalb von einem Land ist, dann ist es umso wichtiger, da jetzt in irgendeiner Form zusammenzuarbeiten. Gut, lass jetzt so ein bisschen als allgemeinen Rahmen, in dem sich die Weltgesundheitsorganisation bewegt. Und jetzt in weiterer Folge möchte ich noch ein wenig darauf eingehen, was denn jetzt die Weltgesundheitsorganisation für eine Rolle gespielt hat bei Pandemien und Epidemien im Allgemeinen. Und dann gehen wir ein bisschen ein auf den Coronavirus. Und wo fangen wir da jetzt an in den 1980er Jahren? Das ist in der jüngeren Geschichte der Weltgesundheitsorganisation eine ganz entscheidende Phase aus drei Gründen. Einerseits, weil sie hier gemerkt hat, dass sich das mit ihrem Budget nicht mehr so ganz ausgeht. Andererseits ist das die Phase von HIV bzw. AIDS, also eine der großen Gesundheitsrisiken, die vor allem auch im Westen viele Menschen aufgerüttelt haben und dann zu guter Letzt auch, weil die WHO in immer stärkere Konkurrenz getreten ist und auch verdrängt wurde von der Weltbank, die ressourcentechnisch wesentlich besser ausgestattet ist. Zum ersten Punkt, in Sachen Budget hat sich da jetzt eben gezeigt, dass die Weltbank über weite Strecken von den großen Beitragsleistern abhängig ist. Und da haben die USA eben unter Ronald Reagan schon recht früh in den 1980er Jahren einmal ihre Zahlungen ausgesetzt. Also man sieht auch hier, die Geschichte auf die eine oder andere Art wiederholt sie sich eben gern. Und die USA waren damals eben aufgrund so eines Impfprogramms äußerst skeptisch und vor allem eben auch us Pharmafirmen haben dann gesagt, so, wir können das nicht unterstützen, warum sollen wir diese Organisation weiter fördern? Und haben dann eben entsprechenden Druck ausgeübt, der dazu geführt hat, dass die USA und der Reagan, der ja auch ganz allgemein sehr skeptisch war gegenüber internationalen Organisationen im Allgemeinen und der WHO und der UNO auch im Besonderen und haben dann eben gesagt, gut, dann zahlen wir eben nicht. Und da sieht man, ich habe es zwar eingangs erwähnt, dass internationale Organisationen eine von ihren Mitgliedern zu unterscheidbare Willensbildung haben und brauchen, um als eine solche zu gelten, aber das heißt natürlich nicht, dass sie komplett unabhängig sind. Wenn ein wichtiges Land wie die USA auf einmal sagen, gut, dann zahlen wir eben nicht, dann hat das natürlich auch Auswirkungen auf diese Organisation oder eben auch, wenn ein Mitgliedsland nur damit droht, nicht weiter zu zahlen. Und auch im jetzigen Kontext, ich möchte noch einmal verdeutlichen, die USA sind der wichtigste individuelle Beitragszahler an die WHO. Also wenn sie jetzt ihre Zahlungen vorübergehend aussetzen oder vielleicht sogar langfristig aussetzen, dann hat das ziemlich weitreichende Auswirkungen und jetzt, nicht nur zu sagen mit dem Coronavirus, sondern ganz allgemein das, was wir ursprünglich genannt haben, dieses Erreichen von globaler Gesundheit und Gesundheitsprogrammen in den jeweiligen Ländern, die solche auch brauchen. Also das ist zu dem Zeitpunkt ein äußerst einschneidender Schritt, der einen durchaus Anlass zur Sorge geben kann. Aber wie gesagt, wir waren in den 1980er Jahren an einem durchaus ähnlichen Punkt, wie gesagt, damals aus Druck, der USA und aufgrund von Druck von US Pharmafirmen, die mit einem, Impf mit einem Medikamentenprogramm von der WHO so ihre Probleme hatten. Gut, jetzt wenn wir da schon beim Budget sind, wie gesagt, die Weltbank war besser ausgestattet und hat sie deswegen auch verdrängt. Warum ist die Weltbank besser ausgestattet? Die ist nämlich dafür zuständig, Projekte zu fördern, Infrastrukturprojekte in ärmeren Ländern zu fördern, also einen riesen Staudamm beispielsweise eben, um zu also für die Elektrizitätsgewinnung. Und da macht man dann jetzt auch eine Umweltverträglichkeitsprüfung, wie man es im deutschsprachigen kennt und nennt, im UVP-Gesetz, das entsprechend niedergeschrieben, das wiederum auf einer auf EU-Gesetzgebung beruht und da auf internationaler Ebene nennt man das ein Environmental Impact Assessment. Und da geht es natürlich dann auch um die gesundheitlichen Folgen für Betroffene eben Menschen, die in unmittelbarer Nähe von so einem Staudamm beispielsweise leben und dann natürlich wird das abgewogen mit den weiteren Auswirkungen auf die Bevölkerung. Oder es können eben auch, können auch Projekte sein im Zusammenhang mit der Gesundheit des jeweiligen betroffenen Staats, wo man eben solche Anleihen nimmt, um zu sagen, gut, man möchte ein neues Spital bauen oder vielleicht neue ähm, Mittel und Wege finden, dort in die Pharmaforschung zu investieren und so weiter und so fort. Und bei der Weltbank ist eben das Interessante, dass sie nicht diesem Prinzip ein Staat, eine Stimme folgt, sondern sich die Stimmgewichtung danach richtet, wer mehr beiträgt. Also wie wir so schön sagen, wer zahlt, schafft an. Und da haben die USA natürlich wesentlich mehr Einfluss, weil sie der größte individuelle Beitragszahler sind. Also deswegen haben sie auch rund 15,41 Prozent aller Stimmen, die entfallen auf die USA und zum Vergleich, Deutschland hat nur 4,07 Prozent Österreich überhaupt nur 0,76 Prozent und China nur 4,78 Prozent. Das heißt, in der Weltbank geben die USA den Ton an. Sie können natürlich nicht alles ganz alleine entscheiden, aber sie haben als individueller Staat wesentlich mehr zu sagen. Könnte man aber auch, um das ein bisschen auch zu verteidigen, natürlich auch sagen: Ja, naja, warum sollen jetzt ganz kleine Länder, die zwar als solche souverän sind und gleichermaßen souverän sein sollen wie die USA, aber ich erinnere an dieses berühmte Zitat von Emma de Fatel, der gesagt hat, dass ein Riese genauso ein Mensch ist wie ein Zwerg und umgekehrt und beide gleichermaßen als souverän gelten sollen, aber andererseits ist natürlich, wenn ein Land wesentlich mehr Einwohner hat oder eben wesentlich mehr einzahlt, dass es dann genauso behandelt wird wie ein viel kleineres und wirtschaftlich schwächeres Land oder eben ein Land, das viel weniger zu zahlen bereit ist, dass das irgendwo ungerecht ist, kann man natürlich auch nachvollziehen. Aber das nur ganz kurz als Kontext dazu, dass eben die Stimmgewichtung in der Weltbank eine andere ist, als bei den meisten internationalen Organisationen. Übrigens auch beim Internationalen Währungsfonds ist die Stimmgewichtung gleich. Auch da haben die Länder, die mehr beitragen, mehr zu sagen. Und dass man da natürlich dann sagen kann, gut, das ist der Kontext, in dem da die Weltbank quasi ein wenig der WHO den Rang abgelaufen hat. Und das hat man dann auch schon in den 1980er Jahren immer mehr realisiert, dass sich damit abfinden müssen. Das war auch so Übrigens die Zeit, in die ein anderer WHO-Generaldirektor schon mal, sagen wir, für viel Kritik gesorgt hat oder viel Kritik auf sich gezogen hat, nämlich Herr Nakajima aus Japan. Der war auch nicht gerade der Wunschkandidat von den USA, könnte man sagen. Es war auch der erste Japaner an der Spitze einer internationalen Organisation. Man muss ja auch hier bedenken, das waren langfristige Auswirkungen vom Zweiten Weltkrieg, dass Japan als ehemaliger Feindstaat, wie man auch die Wortformel in der Satzung der Vereinten Nationen findet. Natürlich, da man auch immer recht lange skeptisch war, inwiefern man Japan jetzt wirklich voll und ganz akzeptiert und eine solche Akzeptanz schließt ja auch mit ein, dass eben auch japanische Diplomaten, Politiker oder auch Wissenschaftler an der Spitze von internationalen Organisationen stehen können. Und Herr Nakajima hat eine Vielzahl von Vorwürfen auf sich gezogen, viel Kritik auf sich gezogen, von Korruption, Ineffizienz war die Rede, weil der Generaldirektor einer internationalen Organisation und eben vor allem bei der WHO ist ja auch dafür zuständig, wer welche Posten bekommt und eben auch beim Budget und ganz allgemein der Verwaltung ist er sozusagen die Person, auf die sich dann die Kritik fokussiert. Also Und dann kommt da auch noch dazu, das ist irgendwo auch das Gesicht einer internationalen Organisation nach außen. Das heißt, wenn wir jetzt an die UNO denken, denken wir wahrscheinlich oft an Herrn Guterres wenn wir an die WTO denken, an Herrn Acevedo und eben bei der Weltgesundheitsorganisation an Herrn Tedros, die Kurzform von seinem Namen, über die in der üblicherweise von ihm gesprochen wird. Und das war eben früher Nakajima und das war das zweite große Problem von ihm, war, dass er eben nicht sehr gut Englisch konnte und auch allgemein zum Nuscheln geneigt hat, also auch Japaner haben Berichten zufolge gesagt, dass sie nicht, ich kann natürlich selbst kein Japanisch, aber wenn man da Berichte liest aus der Zeit oder über die Zeit, dass sogar andere japanische Politiker und Diplomaten oder eben Journalisten gemeint haben, sie tun sich schwer, Herrn Nakajima zu verstehen. Und natürlich sind wir hier in den 1980er Jahren, also lange vor Facebook, Twitter, YouTube und Co. Aber natürlich, wenn das Gesicht, das Quasi-Gesicht einer internationalen Organisation nicht so verständlich ist vom Auftreten her, dann trägt das nicht unbedingt dazu bei, dass diese internationale Organisation ein allzu starkes Bild nach außen gibt. Also eben das war die erste große Reizfigur der Weltgesundheitsorganisation, Herr Dr. Nakajima aus Japan. Ein anderer Punkt, das möchte ich noch mal kurz auch noch erwähnen, warum er so eine Reizfigur war, war der Kampf gegen HIV und AIDS. Das war eben, wie viele schon angemerkt haben, und ich auch eben dieser Punkt, wo man das erste Mal gemerkt hat, auch im Westen, dass eben Krankheiten da sich oder eben in der jüngeren Geschichte zumindest zum ersten Mal gemerkt hat, ah, das ist etwas, was uns auch betrifft. Das ist eben so diese große, in den 80er Jahren, auch wenn man sich jetzt ansieht, Filme oder Popkultur, was war da ein großes, bestimmendes Thema, es war eben der Kampf gegen Aids und nicht nur in den ärmeren Ländern, sondern eben auch im reicheren Westen. Und in dieser Phase wurde Herr Nakajima auch vorgeworfen, dass er. HIV bzw. Aids nicht ernst genug nimmt, dass er nicht genug Ressourcen dafür aufwendet, sondern es behandelt wie jede andere Krankheit auch, obwohl der weltpolitische Druck und der Druck der Öffentlichkeit dahinging wesentlich mehr sich zu konzentrieren auf den Kampf gegen HIV und Aids und entsprechend, dass auch die WHO sich darauf konzentrieren soll bzw. mehr Ressourcen hierfür aufwenden soll. Gut, seine Nachfolgerin war dann die Frau Brundtland aus Norwegen und die kennt man vielleicht aus einem anderen Kontext, den ich auch schon hier genannt habe, nämlich dem Umweltvölkerrecht. Also auf sie geht zurück der sogenannte Brundtland Report aus dem, 19, aus dem Jahr 1987, wo sie das heute gängige Konzept der nachhaltigen Entwicklung geprägt hat. Und sie hat dann eben auch als WHO-Generaldirektorin die Weichen gestellt äh, für die WHO, dass man hier sagt, gut, man muss eine neue Rolle finden. Also sie hat eben früher erkannt, das macht überhaupt keinen Sinn, da jetzt mit der Weltbank konkurrieren zu wollen und eben daher kommt diese, diese Betonung der koordinativen Rolle und sagen, gut, die Weltgesundheitsorganisation macht natürlich selbst auch sehr viel, aber es geht eben auch darum, diese Vielzahl von Aktivitäten, seien das jetzt Stiftungen, seien das andere internationale Organisationen oder eben Staaten, dass man jetzt sagt, gut, dass da jetzt nicht zwei am selben Thema arbeiten und da entsprechend eine, zu einer unnötigen Verdoppelung kommt und sagt, gut, Ihr macht das, wir machen jenes und irgendwer hat da diese letzte Übersicht oder weiß zumindest, wer aller irgendwie aktiv ist im Feld, on the field, also eben direkt vor Ort. Das ist jetzt so diese prägende Rolle von der Weltgesundheitsorganisation, die heute wesentlich stärker im Vordergrund ist, als dass sie jetzt auch selbst alles in die Hand nimmt. Und was ebenfalls in ihre Phase fällt, ist das Engagement der Bill und Melinda Gates Stiftung, die ja mittlerweile die größte nichtstaatliche Spender sind. Und wenn man jetzt sogar hineinrechnet, auch eine weitere Stiftung, von wo sie auch maßgeblichen Anteil haben, eben dass diese Stiftung verschreibt sich der globalen Impfung und der Verbreitung von Impfungen, dann sind sie sogar überhaupt der größte individuelle Geldgeber. Da muss man jetzt auch ganz kurz bedenken, dass ist ein wenig komplex beim WHO-Budget. Üblicherweise werden internationale Organisationen finanziert durch die Mitgliedsbeiträge. Das ist auch bei der WHO nicht anders, aber auch in den 1980ern hat sich das maßgeblich gewandelt, insofern, dass hier die sonstigen, also außerbudgetären Zahlungen einen größeren Anteil einnehmen und mittlerweile sich auf rund drei Viertel des Budgets beziffern. Also eben, dass der Großteil nicht mehr diese regulären Mitgliedsbeiträge sind, sondern eben Sonderzahlungen, entweder von den jeweiligen Mitgliedern oder eben auch von Stiftungen von privaten und von internationalen Organisationen. Also neben der Bill und Melinda Gates Stiftung, von denen der überwiegende Großteil solcher Zahlungen kommt, können das jetzt beispielsweise der Rotary Club oder eben Katalonien. Interessanterweise ist da auch ein individueller Beitragszahler, auch wenn es kein Staat ist, aber das ist auch eine Möglichkeit hier, die Autonomie zu betonen. Ähm, Rotary Club ist da ein Beitragszahler und auch eben andere Stiftungen aller Art. Also man kann sich da die Liste Ansehen auf der Website der Weltgesundheitsorganisation für jedes Jahr, was sind da diese Sonderzahlungen? Und das große Problem dabei ist aber, dass diese Sonderzahlungen für einzelne Programme aufgewendet werden. Das heißt, es macht sehr schwer langfristig zu budgetieren, weil natürlich, wie so oft, wir haben es eh schon mal genannt, das Zitat, wer zahlt, schafft an. Das heißt, da sagt ein Staat, ihr könnt da schon Geld von uns haben oder eben Stiftungen. Wir geben euch gerne Geld, aber wir möchten auch bestimmen, was damit geschehen soll. Und das heißt jetzt, dass man einerseits nicht genau weiß, wie lange kann man damit planen, andererseits auch, wenn jetzt die WHO selber sagen würde, wenn wir uns jetzt die Gesamtsituation weltweit ansehen, dann würden wir unsere Prioritäten aber gerne anders setzen, dass dann aber der Geldgeber sagt, naja, aber das ist unsere Agenda, entweder nehmt das Geld oder eben nicht. Also dass da jetzt das natürlich entsprechend sich auswirkt auf die Planung und Koordination und ähm, Administration der Weltgesundheitsorganisation selbst. Und was dann auch noch dazu kommt, ist, dass auch innerhalb der WHO, wie bei so vielen internationalen Organisationen, was wir natürlich auch von Staaten kennen, es da auch eine Konkurrenz rund um die knappen Ressourcen gibt. Also es ist dann auch das eine Department, also die eine Subeinheit sagt, naja, wir brauchen mehr Geld und dann natürlich sagen die anderen, wir brauchen auch mehr Geld und wir sind wichtiger. Nein, wir sind wichtiger. Also das hat man, das kennt man ja von Staaten auch, das kennt man von Regionen auch, das kennt man auf kleinster Ebene auch und das ist bei der Weltgesundheitsorganisation natürlich nicht. Anders. Was ebenfalls zu nennen ist aus der Phase von Generaldirektorin Brundtland ist der Umgang mit SARS, weil hier und das ist eben der Grund, warum viele US-Kommentatoren, die wir auch heute kritisieren, ist, dass sie sagen, ja, das war ja nicht immer so, weil 2002 hat man eine partielle Reisewarnung für China verhängt wegen dem SARS-Virus und dann sagen wir, warum ist das jetzt nicht geschehen? Was hat sich geändert? Ist eben China so viel mächtiger geworden seit 2002, weil das war ja damals das erste Mal seit 55 Jahren, dass man gesagt hat, ohne der Zustimmung der chinesischen Regierung und Bundland, diese einerseits vehement kritisiert, auch gesagt, da versucht man zu vertuschen, man Leute verschwinden, die sich kritisch geäußert haben, auch die Medien berichten nicht entsprechend, man möchte da nicht, dass die Welt mitbekommt, dass es da eben einen Virus gibt, der ausgebrochen ist und Lässt sogar für einen Teil des Landes, eben den Süden, eine Reisewarnung. Dann sagen alle, warum hat man es jetzt nicht getan? Und das, was man da auch gesehen hat, ist, dass natürlich viele von diesen Regeln nicht so ganz eindeutig sind und vor allem war es notwendig, das zu reformieren entsprechend, weil die waren noch ausgerichtet auf die Cholera, auf die Pest. Das heißt, es war auch nicht so ganz klar, gut, wie definieren wir jetzt Pandemie, Epidemie ist ja auch bis heute ein Streitfall. Aber eben der große da gab es insofern keine Kritik, wenn man gesagt hat, na gut, die war ja eh sehr früh dran und war auch jetzt nicht gerade zimperlich zu China. Und das führt uns dann gleich zum nächsten, zur nächsten weltweiten Gesundheitskrise oder zumindest Gesundheits, zum nächsten Gesundheitsthema mit weltweiten Auswirkungen, nämlich die Schweinegrippe. Und da sehen wir, dass auch die Weltgesundheitsorganisation einmal mehr zum Spielball unterschiedlicher Interessen geworden ist. Da war nämlich dieser große Vorwurf im Raum, dass es eine Fake-Pandemie gewesen sei, der vor allem auch von einzelnen Mitgliedern des Europarats geäußert wurde, also eben parlamentarischen Abgeordneten beim Europarat und da ganz besonders auch Herr Wodag. Der Herr Dr. Wodag von der SPD ist ja jetzt auch noch einmal als Kritiker in Erscheinung getreten, wo noch viele gesagt haben oder viele über ihn gesagt haben, was er da macht, ist eine komplette Verharmlosung. Und da muss man eben auch den historischen Kontext sehen. Er hat schon bei der Schweinegrippe immer wieder gesagt, na, das ist jetzt Fake und das ist jetzt die, der Macht, die Macht der Pharmafirmen über die WHO und hat entsprechend gesagt, naja, da möchte man eine Pseudopandemie fabrizieren, damit dann eben Impfungen vorgenommen werden, die aber nicht gerechtfertigt sind, damit die Pharmafirmen daran verdienen und natürlich auch, dass die Ressourcen falsch eingesetzt werden und dann woanders fehlen, weil sich alle darauf stürzen. Und das ist eben der Hintergrund, vor dem dann der Herr Woder gesagt hat, ja, und jetzt, bei Corona passiert genau dasselbe, und das ist ja nicht schlimmer als die Grippe, und so weiter und so fort. Da muss man natürlich auch anmerken, dass vor allem Herr Drosten ihm widersprochen hat, auch mit dem persönlichen Vorwurf, dass er selbst zu so reich werden würde damit, dass das nicht der Fall ist, und auch diese Verharmlosung von Herrn Drosten, dass das nur für die Grippe ist, hat er entschieden zurückgewiesen. Aber da kann ich natürlich nicht aufs Detail eingehen, das übersteigt mein Fachgebiet, aber eben nur als Hintergrund, dass auch dieser Mensch sehr umstritten ist und jeder soll sich selbst ein Bild machen, aber man, möchte da, man soll dabei auch bitte bedenken, dass Herr Drosten und auch andere seine Thesen, die Thesen von Herrn Wodak, die im Internet kursieren, eindeutig widerlegt haben. Gut, aber eben dieser Kontext der Schweinegrippe und dass hier wirklich sehr früh ein weltweiter quasi Gesundheitsnotstand ausgerufen wurde, da muss man eben dann bedenken, es geht zurück, auf die Reform, die schon früher stattgefunden hat, sozusagen mit SARS, dass man diese Regeln für den Notstand angepasst hat, weil die ja noch auf, die Chol auf der Cholera und auf die Pest ähm, basiert, auf der Pest basiert haben. Und dann sagen, gut, man muss das jetzt ein bisschen wegbringen vom Jahr 1969, aus dem die alten Regeln noch gestammt haben, in's, in die Dekade oder die Jahre nach dem Millennium, also eben in die 2000 er Und das wurde eben nach, der, nach SARS schon angepasst, wurde dann aber bei der Schweinegrippe kritisiert und vor allem auch der Vorwurf, na, die Pandemie-Definition stimmt nicht, weil dann ist ja theoretisch jede Krankheit eine Pandemie. Aber auch da wiederum wurde auch jetzt sozusagen um mit dem Coronavirus, äh, mit dem Coronavirus angebracht oder eben angemerkt, dass diese Definition nicht so ganz eindeutig ist und auch nicht, aber auch gleichzeitig nicht sein kann. Also, das ist ja auch immer so eine Frage, ja, wann muss man da jetzt wirklich von einer Pandemie sprechen? Macht man das an Zahlen fest, an der reinen Verbreitung, an der Gefährlichkeit, an der Anzahl von Toten, an der Anzahl von Infizierten? Das ist eben eine notwendigerweise nicht 100% eindeutige Definition, die daher aber auch viel Angriffsfläche bietet. Und die letzte Epidemie-Pandemie, die man hier noch kurz zitieren sollte, oder nennen sollte, es eben Ebola in Westafrika ab 2014. Da haben damals Ärzte ohne Grenzen bzw. Médecins Sans Frontières angemerkt, dass die WHO viel zu spät reagiert hat. Der Kontext ist hier wiederum aber die Schweinegrippe, weil die WHO hat, weil ihr vorgeworfen wurde, bei der Schweinegrippe viel zu früh reagiert zu haben oder eben viel zu früh von einem. Gesundheitsnotstand gesprochen zu haben, das hat natürlich entsprechende Auswirkungen, weil dann wird investiert in die Entwicklung eines Impfstoffs, dann wird investiert in das Ankaufen von Gesichtsmasken, von anderem medizinischem Material und dann sind die Menschen natürlich auch wesentlich vorsichtiger, ob sie woanders hinreisen. Und da war dann die WHO, die hat, könnte man sagen, ein blaues Auge davongetragen. Der Vorwurf dieser, dieses Einflusses von Pharmafirmen, das wiegt ja schwer, dass Wirkt sich ja entsprechend auch auf die Bereitschaft der jeweiligen Bevölkerung, vor allem in reicheren Ländern, aus, ob man da jetzt der WHO auch Geld geben möchte. Und man sagt, na gut, da sind sowieso die Pharmafirmen dahinter. Und da war man dann eben entsprechend zaghaft. Also, es könnte eine mögliche Erklärung sein, warum die WHO so lange zugewartet hat, dann beim Ebola-Virus, weil sie sich nicht noch einmal diesen Kritikpunkt aussetzen wollte, dass sie viel zu früh handle, um eben hier die, wenn man sagen, eine Leiter zu bauen für die Pharmafirmen die dann entsprechend auch wieder Geld verdienen an Impfungen. Das ist ja auch, jetzt hole ich noch ein bisschen weiter aus der Kontext, das wird ja auch Bill Gates vorgeworfen, dass er über Umwege ja eigentlich daran verdient und es geht ihm gar nicht ums Humanitäre und das geht dann bis hin zu Verschwörungstheorien, die sagen, naja, der Bill Gates hat schon vor ein paar Jahren vor Pandemien gewarnt, hm, na, was hat denn der da gewusst und möchte der nicht eigentlich eine Pandemie weiter verbreiten, weil er dann irgendwie daran verdient an den Impfstoffen und eben über seine Stiftungen oder eben vor allem seine Bilder Melinda-Gates-Stiftung und dann eben auch diese Stiftung, die sich den Impfprogrammen verschrieben hat. Also das ist der Grund, warum er so eine Projektionsfläche ist für viele Verschwörungstheoretiker und viele, die ihm vorwerfen, naja, er behauptet, er handle nobel und humanitär, aber eigentlich sind da auch handfeste wirtschaftliche Interessen dahinter. Und jetzt dieser breite Kontext von Aids über SARS bis hin zu Schweinegrippe und Ebola verdeutlicht vielleicht, warum die WHO aktuell so viele Schwierigkeiten dabei hat, richtig umzugehen mit dem neuartigen Coronavirus. Wieso? Weil eben es gibt, meiner Meinung nach, wenn ich mich das jetzt genau ansehe, ich bin da sicher nicht allein, es gibt diesen idealen Zeitpunkt zu warnen, von einem globalen Gesundheitsnotstand zu sprechen, Reisewarnungen auszusprechen, zu sagen, dass es jetzt notwendig ist, Gesundheitsmaterialien anzuschaffen oder eben verstärkt zu produzieren, den gibt es nicht. Es wird immer Menschen geben, die sagen, das ist zu spät. Es gibt, wird immer Menschen geben, die sagen, es ist zu früh. Vor allem im Nachhinein wissen natürlich viele um einiges besser und auf einmal sind alle Experten, was Viren angeht und natürlich auch Wirtschaftsexperten und Experten für eh alles, wie es der Gunkel sagen würde. Das ist auch, das gebe ich auch gerne zu. Das macht mich ein wenig grantig, wie viele Menschen dann auf einmal sich anmaßen, mehr zu wissen, als sie eigentlich aufgrund ihrer Ausbildung wissen können. Natürlich soll man diskutieren, man soll sich möglichst informieren, aber gleichzeitig möchte ich da auch schon noch sagen, sollte man immer die Grenzen des eigenen Wissens sich vor Augen halten. Also Jürgen Habermas hat da jetzt erst vor kurzem sich auch zu Wort gemeldet und gesagt, wir sind wahrscheinlich eine Gesellschaft, die noch nie so genau gewusst hat, was sie eben nicht weiß. Und das kann man aber auch auf das Individuum übertragen, auch wir, wenn man kritisch sich selbst gegenüber ist, dieses berühmte Zitat, ich weiß, dass ich nichts weiß, man muss da immer sich vor Augen halten, wo sind denn da jetzt eigentlich die Grenzen der eigenen Kompetenz? Das nur als nochmalige Zwischenbemerkung. Ich habe es in einer früheren Podcast-Folge ja auch schon angemerkt. Und da ist jetzt eben die große Frage, was hat die WHO jetzt damit zu tun in der aktuellen Situation? Sie hat nämlich schon... Ende, also eben am 31.12.2019 Warnungen bekommen, wurde auch unterrichtet, schon ganz früh, dass da irgendwas ungewöhnlich ist bei Lungenerkrankungen und dann gab es diese ersten Pressemitteilungen. Wenn man die aus heutiger Sicht sich ansieht, also eben vom, 15., äh vom 14. Jänner und vom 5. Jänner, da war eben noch auf Grundlage der verfügbaren Informationen, also eben der chinesischen Informationen, man ähm, gesagt, dass man kann, Scheint es nicht so, dass sich das von Mensch zu Mensch überträgt, man kann das ausschließen auf Grundlage dieser Informationen, man hat auch keine Reisewarnungen erlassen und dann auch wieder China gelobt für die entschlossene Reaktion auf den Ausbruch dieser neuen, dieses neuen Virus, also es war die Phase, da haben wir in Österreich und in Europa noch ganz entspannt hingeschaut und gesagt, ah, das ist ja weit weg, gefühlt weit weg und schaut euch an, wie arg die Chinesen sind, wie die die Leute wegsperren, wie sie Gewalt anwenden, also diese Bilder, die nach außen gedrungen sind. Das wirkt ja aus heutiger Sicht fast schon wie Geschichte, obwohl es ja gar nicht so lange her ist. Und da kam dann eben dieser Punkt, ab welchem Zeitpunkt spricht man aber von der Übertragung von Mensch zu Mensch. Und das war eben ab, dem 25. Jänner. Da hat man gesagt, okay, es gibt innerfamiliäre Fälle, es sind, gibt Fälle, die sich nicht zurückverfolgen lassen auf diesen Markt oder auf einen Markt mit ähm, Tieren oder eben, dass Menschen sich da entsprechend ernährt haben, Sie Ursprung des Virus und sagen, oh, oh, das kann auch von einem Mensch auf den anderen überspringen. Und dann noch erst am 30. Jänner hat man diesen globalen Gesundheitsnotstand auch entsprechend ausgerufen und vielen ist das eben viel zu spät und der andere Vorwurf ist, dass man, da gibt es auch genug auf Reddit beispielsweise gute Sammlungen dazu von allen Zitaten von der WHO aus dieser Frühphase der Krise. Man sagt, naja, Moment einmal, ihr habt da eigentlich mehr oder weniger das wiedergegeben, was die Chinesen euch als Information übermittelt haben und nicht irgendwie kritisch hinterfragt. Und da eben auch der Kontrast zu dem, was unter Brundland passiert ist, die da wesentlich kritischer war und auch wesentlich weniger der chinesischen Regierung vertraut hat. Das ist da jetzt so ein wenig der Kontext. Und dann ein anderer Vorwurf in dem Zusammenhang, der auch erwähnt werden sollte, ist, der kommt aus Taiwan, die sagen, die haben schon viel früher gewarnt, die Weltgesundheitsorganisation, die haben mir auch entsprechend eine Mail geschickt, in der diese Möglichkeit von Mensch-zu-Mensch-Übertragung schon drin stand, eben am Ende des Vorjahres, auch am 31.12., die hat man aber nicht gehört und da wird auch sehr oft ja, gebracht, dieses Interview mit einem hochrangigen WHO-Funktionär, der dann auch ganz ruhig ist und behauptet, er habe die Frage nicht gehört, als er angesprochen wird, überhaupt auf Taiwan und eine WHO-Mitgliedschaft und dann auf einmal vorgibt, dass er die Verbindung abbricht. Das ist auch eine, eine, wie könnte man sagen, von Taiwan, die nützen das jetzt auch und sagen, okay, Moment einmal, ihr wolltet uns nicht hören, wir haben es aber schon von immer gesagt, also Cassandra rufe könnte man da jetzt sagen. Und da muss man natürlich bedenken, dass Taiwan kein WHO-Mitglied ist und auch gar kein WHO-Mitglied werden kann, weil die Verfassung der Weltgesundheitsorganisation eindeutig festigt, dass nur Staaten beitreten können. Und Taiwan ist ja kein unabhängiger Staat, möchte auch übrigens gar keiner sein. Einerseits, weil man ja für sich beansprucht, das geht zurück auf den chinesischen Bürgerkrieg ähm, und das Ende des chinesischen Bürgerkriegs, also schon einige Jahrzehnte, ähm, wo dann Taiwan gesagt hat, ja gut, wir repräsentieren trotzdem noch immer ganz China die kommunistische Regierung in Peking für sich beansprucht, ganz China zu repräsentieren. Und Taiwan möchte sich jetzt auch nicht abspalten vom Rest Chinas, also eine Sezession. Zumindest werden sie das nicht offen tun, weil China schon mehrfach, Xi Jinping hat das auch schon mehrfach betont und da auch ein wenig mit den Säbeln gerasselt, gesagt, sobald das passiert, könnte man, könnte man Gewalt nicht ausschließen. Also dann wird man Taiwan gewaltsam eingliedern oder wieder eingliedern in den chinesischen Gesamtstaat. Aber eben die Konstellation, die völkerrechtliche Sonderkonstellation hier ist, dass man zwei unterschiedliche geografische Gebiete hat, eben Mainland China, also Festland China, das für sich sagt, das repräsentiere alle Chinesen und eben den gesamten chinesischen Staat und dann eben die Regierung in Taiwan, die für sich auch, obwohl sie nicht den ganzen Staat kontrolliert, aber sagt, dass sie ihn repräsentiert. Und bis in die 1970er Jahre haben die auch den Sitz von China im UNO-Sicherheitsrat also besetzt und erst in den 70er Jahren und dann nix, hat man dann gesagt, gut, man Sagt jetzt, man findet sich damit ab, es ist nun mal die chinesische, die kommunistische Regierung in Peking, diejenige, die den Großteil des Landes kontrolliert und hat dann eben entsprechend einen Wandel, einen Wechsel vollzogen. Und Taiwan ist seitdem immer stärker ähm, in der Bedrängnis und mehr und mehr Staaten sagen, dass sie die Regierung in Peking anerkennen und eben nicht die Regierung in Taiwan als Repräsentanten von ganz China. Und das aber nur ganz kurz, auch wie man sieht, damit man sieht, wie das alles zusammenhängt auf einer breiteren Ebene, sozusagen eben bei der Weltgesundheitsorganisation, dass man sagt, das ist so ein heikles Thema, das Zusammenspiel oder eben die Beziehung der Weltgesundheitsorganisation zu Taiwan, dass man hier dann vielleicht sogar als einzelner Repräsentant sagt, gut, wir wollen da gar nicht drüber sprechen, ich tue einfach so, als hätte ich das nicht gehört, weil da kann man nur was falsch machen. Das ist eines von diesen Themen auf weltpolitischer Ebene, wo Sie als Diplomat, egal was Sie sagen, es wird das Falsche sein. Und deswegen hat man anscheinend, hat der Herr die Option gewählt, einfach zu sagen, als hätte er, also so zu tun, als hätte er das gar nicht erst gehört. Gut, ein weiterer Vorwurf in dem Zusammenhang betrifft den gegenwärtigen Generaldirektor der Weltgesundheitsorganisation, verkürzt immer als Dr. Tedros bezeichnet, früherer Gesundheitsminister und Außenminister Äthiopiens. Der erste Vorwurf betrifft schon mal seine Amtszeit in Äthiopien. und sagt, er hätte damals schon ähm, den Ausbruch von, einem, von der Cholera entsprechend heruntergespielt oder versucht zu vertuschen und jetzt versucht er eben dasselbe noch einmal auf weltpolitischer Ebene. Das ist so ein Vorwurf. Ein anderer Vorwurf ist, dass er quasi von China installiert wurde bei der Weltgesundheitsorganisation und da noch ganz allgemein, dass er China-hörig ist, vor allem auch, weil er ja seine Wiederwahl entsprechend absichern möchte, die im nächsten Jahr stattfindet und dass er da jetzt so sagt, gut, ich möchte mit den Chinesen nicht verscherzen, die sind wichtig, die brauche ich, wenn ich das Amt noch einmal ausfüllen möchte. Das ist so jetzt in etwa der Bereich, in dem wir uns hier bewegen, also die unterschiedlichen Vorwürfe. Die WHO war viel zu spät, sie hat alles wiedergegeben von China und vor allem der Generaldirektor ist China-hörig. Und da möchte ich jetzt noch ein paar Dinge entsprechend anmerken. Und zum ersten Mal möchte ich sagen, abgesehen davon, dass, wie ich schon angemerkt habe, die große Frage sich immer stellt, wann ist denn jetzt so ein guter Zeitpunkt? Da spielt da nämlich auch eine Rolle, deswegen abgesehen davon, dass das im Nachhinein immer alle besser wissen, dass das natürlich entsprechende Auswirkungen hat, weil Sobald Staaten mal in diesen Alarmbereitschaftsmodus versetzt sind, dann kaufen sie im großen Stil Schutzmaterial, medizinisches Material ein, was dann natürlich zu weltpolitischen oder am Weltmarkt zu Engpässen führt und vor allem auch dazu führt, dass dann vielleicht Länder, die wirtschaftlich stärker dastehen, aber diese Masken oder eben anderes Material gar nicht zu dringend brauchen oder vielleicht gar nicht brauchen, aber trotzdem aus Gründen der Sorge schon mal auf Einkaufstour gehen und dann natürlich diese Sachen in anderen Ländern fehlen. Das kennt man ja selbst innerhalb eines Landes. Wenn man jetzt denkt nach, an, an Österreich, wo man natürlich die Masken umso mehr braucht in Spitälern und wenn dann in den Spitälern, wie man gelesen hat, im großen Stil geklaut wird, diese Masken fehlen sie dort, wo sie am wichtigsten sind, weil irgendjemand sagt, naja gut, ich möchte lieber eine Maske haben, das ist eben das Problem, diese Gruppendynamik-Sachen, ich möchte lieber eine Maske haben, falls es dann doch ausartet und Niemand so weit denkt, okay, vielleicht ist trotzdem am wichtigsten, dass sie mal dort an vorderster Front vorhanden sind, sprich in Spitälern oder anderen medizinischen Einrichtungen. Auf weltpolitischer Ebene kann man sich das auch so vorstellen. Wenn es einen bestimmten Markt gibt und dann auf einmal die ganz reichen Länder da en gros einkaufen, also im großen Stil einkaufen, dann wird das dort fehlen, wo sie vielleicht am wichtigsten sind, weil natürlich auch jedes Land eine Verantwortung gegenüber der eigenen Bevölkerung hat. Dann was ich da auch noch erwähnen möchte in dem Zusammenhang mit der Frage des richtigen Zeitpunkts, ist, dass natürlich eine gewisse Stigmatisierung dabei ist. Das heißt, wenn da jetzt der Generaldirektor einer internationalen Organisation sich hinstellt vor die Medien und sagt, ja, wir haben uns da jetzt das angeschaut und wir haben zwar nur von China Informationen, aber wir sind trotzdem skeptisch und wir erlassen jetzt eine weite Reisewarnung, ja, das hat natürlich Auswirkungen, weil dann sind einerseits Chinesen stigmatisiert, das ist ja selbst in Österreich bemerkbar gewesen, dass chinesisch aussehende Personen dann geschnitten wurden oder eben vielleicht auch noch beschimpft wurden, Wüste, dass sie eben vielleicht da den, den Virus nach Österreich bringen oder gebracht haben. Also dass das, habe ich auch in meinem Umfeld gehört, eben von einer chinesisch aussehenden Frau, die in der U-Bahn dann ganz schief angeschaut wurde, weil sie beim Zahnarzt war, und dann dachten die Leute, ah, die hat, da ist schon das erste Coronavirus-Opfer und was auch immer. Ja. Also, und das hat natürlich auf weltpolitischer Ebene genauso Auswirkungen, wenn jetzt die Weltgesundheitsorganisation sagt, gut, China ist jetzt No-Go-Area, nicht dorthin fliegen, das einerseits für die betroffene Bevölkerung Auswirkungen hat, und andererseits natürlich auch für den gesamten Staat, der dann auf einmal stigmatisiert ist. Deswegen sind, Welt sind die internationalen Organisationen und eben die Weltgesundheitsorganisation im Besonderen so sehr vorsichtig damit, so weit zu gehen. Aufgrund der breiteren wirtschaftlichen Auswirkungen, aber auch auf die Bevölkerung, auf den Staat als solches. Und natürlich, da braucht man uns nichts vormachen, natürlich macht es auch mal einen Unterschied, wie mächtig dieser Staat ist. Und da haben viele auch gesagt, naja, andere Staaten hat die Weltgesundheitsorganisation oder eben Dr. Tedros schon kritisiert, dass eben vor allem, wenn sie dann Maßnahmen treffen, also die USA, die ja schon sehr früh einen Flugverbot nach China oder eben Einflugver also Einreiseverbot über den Luftweg aus China verhängt haben in einer Frühphase, dass da Tedros dann die USA kritisiert hat, das politisch zu instrumentalisieren. Da war Trump seiner Zeit voraus, aber wohl nicht aus Gründen der Vorsicht, sondern weil er das genützt hat, als Chance, China einmal mehr zu diskreditieren. Ein anderer Punkt, den man dabei auch bedenken müsste, ist natürlich, wie geht man jetzt damit um, weil die Weltgesundheitsorganisation hat ja keine eigenen Exekutivkompetenzen, als internationale Organisation hat sie jetzt nicht ihre eigene Polizei, sie hat keine Weltpolizei, auch die sie anrufen könnte, auch den Sicherheitsrat kann sie jetzt nicht anrufen und sagen, bitte setzt das jetzt gewaltsam für uns durch. Das heißt, die WHO ist immer auf die Kooperation, die Bereitschaft zur Kooperation von ihren Mitgliedern angewiesen. Wenn es jetzt auch vor allem darum geht, und das haben wir eingangs in dem Zitat von Donald Trump gehört, was er ihr vorgeworfen hat, dass sie viel zu spät, als überhaupt dann vor Ort sich ein Bild gemacht hat. Aber um sich überhaupt vor Ort ein Bild machen zu können, braucht sie natürlich eine Einreiseerlaubnis, beziehungsweise muss man erst sagen, gut, man organisiert, dass ein solches Team vor Ort sich ein Bild machen kann und das geht nun mal nicht gegen den Willen der betroffenen Regierung. Und wenn jetzt die WHO oder eben der Generaldirektor schon ganz früh China kritisiert dafür, dann kann man sich ausmalen, dass China nicht so gewillt sein wird, zu sagen, na gut, lassen wir die überhaupt mal ins Land rein, sondern wir gesagt, gut, das ist jetzt unsere Sache und die WHO lassen wir da jetzt nicht hinein. Das ist da auch nochmal so ein Kontext, dass die WHO selbst gar nicht so weitreichende Kompetenzen hat und da ganz viel auch so Hintertürdiplomatie braucht. Und man sagt, gut, in der Öffentlichkeit kritisieren wir euch mal nicht, um euch nicht zu schämen, aber vielleicht hinter verschlossenen Türen und sagen, hey Leute, was ihr da macht, geht nicht oder lasst uns rein, lasst uns das selbst mal anschauen, gebt uns die Informationen, damit wir die weiterleiten können, beispielsweise eine Berliner Charité und dann auch weltweit zur Verfügung stellen können und diese Ergebnisse oder eben auch Richtlinien für den Umgang damit oder Richtlinien für die Testung. Das ist was die WHO macht. Es ist aber jetzt kein quasi Weltgesundheitssicherheitsrat um eine Parallele zum UNO-Sicherheitsrat aufzustellen, wo jetzt auch vielleicht dann auch noch irgendwelche Exekutivmaßnahmen verhängt werden können. Und da muss man natürlich auch noch bedenken, ihre Abhängigkeit von den einzelnen Spendern, die noch dazu führt, dass man hier nicht so weit gehen möchte und gleich mal sagen möchte, okay, wir werden uns da jetzt da mit irgendwem anlegen, weil am Ende des Tages kann es natürlich eben, wie gesagt, schon mehrfach betont immer passieren, dass ein einzelnes Land sagt, gut, dann geben wir euch eben einfach kein Geld mehr. Das ist auch der Grund warum es nicht so eindeutig ist, ob die WHO jetzt sich wirklich hat steuern lassen von China oder inwiefern sie sich steuern lassen kann, weil China relativ wenig zur WHO beiträgt. Wenn man sich jetzt anschaut, das gesamte Budget und eben vor allem die Sonderzahlungen, also vom gesamten, vom regulären Budget ist der Anteil Chinas ziemlich gering. Warum? Weil China ja noch immer jetzt auf internationaler Ebene noch immer eines der Länder ist, die nicht so viel Geld haben. Ich meine, das ist auch der Status als Entwicklungslandmitglied, beispielsweise in der WTO, der da eine Rolle spielt. Wenn man sich da jetzt mal ansieht, die genauen Zahlen, das ist ja auch immer so ein bisschen ein Problem, wenn man sich da versucht, irgendwie durch Budgets zu kämpfen, dass natürlich Zahlen sehr trocken sind und nicht immer ganz klar erfassbar sind. Aber was man sieht, ist, dass eben die USA wesentlich mehr zahlen oder beziehungsweise ganz allgemein der Beitrag von, Chinas, von China eigentlich äußerst gering ist. Also wenn wir jetzt mal die ganz normalen Mitgliedsbeiträge uns vor Augen führen, da stammen im Jahr 2019 118 Millionen Dollar aus den USA und von China nur 37.897.000 US-Dollar. Und das ist gar nicht so viel mehr als in Deutschland, das aber von der Bevölkerung her ein wesentlich kleineres Land ist und das 30.568.170 US-Dollar gezahlt hat. Zum Vergleich, das wesentlich kleinere Österreich hat 2019 3.445.210 US-Dollar an die Weltgesundheitsorganisation gezahlt. Und da möchte ich jetzt aber nochmal betonen, dass diese regulären Mitgliedsbeiträge mittlerweile nur rund ein Viertel des WHO-Budgets ausmachen weil der größte Anteil auf diese freiwilligen WHO-Beiträge bzw. auf diese Sonderzahlungen entfällt. Und da haben die USA 281 Millionen US-Dollar im Jahr 2018, das sind die letzten verfügbaren Zahlen, die ich gefunden habe, an den allgemeinen Fonds der WHO. Es gibt auch andere Fonds noch, aber das ist eben der, wo sehr viel gezahlt wird, das ist der für die Veranschaulichung zumindest wesentliche Fonds. Und da ist eben der Großteil aus den USA dicht gefolgt von der Bill und Melinda Gates Stiftung mit 228.970.196 US-Dollar und dann noch kommt dazu die Gavi-Impf-Allianz, so nennt sich eine weitere Stiftung, wo auch die Bill Melinda Gates Stiftung oder wo zumindest das Ehepaar Gates ganz entscheidende eine ganz entscheidende Rolle spielt, die noch einmal auch dann 158.545.164 US-Dollar zahlt und dann gefolgt von Deutschland mit 154.538.249 US-Dollar, wo man dann auch sieht, gut, die Deutschen zahlen wesentlich mehr, als man glauben würde, nur wenn man jetzt nur die Mitgliedsbeiträge sich anzieht. Und dann zum Vergleich, das möchte ich mir auch ganz kurz erlauben, da ist Österreich auch weit abgeschlagen, wenn man jetzt sich das ansieht, im Verhältnis zu Deutschland oder auch zu vergleichbaren Staaten. Also Österreich hat in diesem allgemeinen Fonds 654.000 469 US-Dollar eingezahlt im Jahr 2018. Andere Länder, die man mit Österreich vergleichen kann, direkt vergleichen kann, aufgrund ihrer Bevölkerungsgröße oder ihrer wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit, wie beispielsweise Belgien 5.203.081 US-Dollar oder Dänemark 7.112.741 US-Dollar und zu guter Letzt die Schweiz, die haben gezahlt 11.139.000 US-Dollar. Und 63 US-Dollar, also auch im Verhältnis zu Österreich wesentlich mehr. Und Schweden, die haben über fast 50 Millionen US-Dollar im Jahr 2018 an Sonderzahlungen in den allgemeinen Fonds geleistet. Das heißt, Österreich ist da im Vergleich mit diesen Ländern sowohl in der Proportion als auch in den absoluten Zahlen weit abgeschlagen. Das könnte auch erklären oder zumindest ein bisschen den Kontext geben, warum die österreichische Regierung dazu nichts gesagt hat, zu Zahlungen an die WHO, beziehungsweise ganz allgemein, wenn es um die Weltgesundheitsorganisation ist, zumindest war das mein Eindruck, das war jetzt nicht so hoch auf der außenpolitischen Agenda. Und mit diesem Hintergrund, wo man eben sieht, dass das Budget der Weltgesundheitsorganisation natürlich eine ziemlich komplizierte Angelegenheit ist und sich da einfach notwendigerweise Abhängigkeiten ergeben und es auch schwierig ist, langfristig zu planen, möchte ich noch einmal zuletzt darauf eingehen, auf den aktuellen Kontext rund um die WHO und den Generaldirektor, wie er dann gehandelt hat, ab dem Zeitpunkt, wo eben das klar war, dass es sich um eine Krankheit oder um ein Virus handelt, der von Mensch zu Mensch übertragen werden kann. Und da möchte ich auch noch mal ganz kurz sagen, einerseits zu dem Punkt, das ist mir jetzt vorhin noch nicht, das habe ich vorhin vergessen, dass er ein chinesischer Kandidat sei. Da muss man auch bedenken, dass er mit einer überwiegenden Mehrheit der Stimmen gewählt wurde von allen Mitgliedern. Er hat 133 von rund 186 Stimmen bekommen. Das heißt, man sieht, das ist jetzt nicht nur der chinesische Kandidat, sondern auch der Kandidat von ganz vielen anderen Ländern. Also, er gilt als erster Afrikaner an der Spitze der Weltgesundheitsorganisation, sozusagen als der. Mann, also ein Vertreter des globalen Südens, des Global South. Das heißt, lange war der Eindruck in vielen, vor allem afrikanischen Ländern, dass man hier nur eine passive Rolle hat, also die anderen kümmern sich vielleicht um einen, oder aber es sind immer nur unter anderem Schlichen, Weiße oder eben Europäer oder eben Westler, aber wir selbst haben da nicht so viel mitzureden, wir sind da mehr die Bittsteller und da hat man eben auch gesehen, dass es eine gewissermaßen eine Verschiebung der Macht hin zu diesen aufstrebenden oder vielen von ihnen sind aufstrebenden Ländern oder selbstbewusster auftretenden Ländern. Das heißt, das war nicht nur China, die sich hier durchgesetzt hat, sondern auch ganz viele andere Länder, die man eben als ärmere Länder bezeichnet, als Entwicklungsländer, das ist der WTO-Begriff oder als diesen globalen Süden. Also da ist ja jetzt auch so eine der großen Linien, Trennlinien, die verlaufen zwischen dem reicheren Norden und dem ärmeren Süden, der aber oft auch aufstrebt. Das heißt, Herr Dr. Tedros ist nicht nur der chinesische Kandidat, sondern auch der Kandidat von ganz vielen anderen Ländern, die jetzt gesagt haben, so wir wollen da an der Spitze jetzt keinen US-Amerikaner, es gab auch einen US-amerikanischen Kandidaten beispielsweise, sondern wir, sagen, wir wollen da jemanden aus unseren Reihen. Das nur als eine Zwischenbemerkung noch. Und die andere eben betrifft, wie gesagt, das Budget. Und da muss ich nicht noch einmal betonen, das ist eben für Internationale Organisationen immer sehr schwer, dass man einerseits nicht die Beitragszahler verprellen will, andererseits aber auch irgendwo Unabhängigkeit wahren muss. Aber wie wir anhand dieser Zahlen gesehen haben, ist der chinesische Einfluss zumindest keiner, der sich im Budget widerspiegelt, weil China, die Zahlen, wenn man jetzt wirklich hineinrechnet, nicht nur die Mitgliedsbeiträge, die regulären, sondern auch die Sonderzahlungen, eine ganz, ganz untergeordnete, eine vergleichsweise geringe bis vielleicht sogar lächerliche Zumme zahlen, das heißt, das kann es nicht erklären. Man kann da mutmaßen, ob China vielleicht eigene Sonderzahlungen in der Zukunft in Aussicht gestellt hat, weil China üblicherweise das auf bilateralem Wege macht, also eben direkt vielleicht Hilfe vor Ort leistet, beispielsweise bei Ebola war das so, das hat man nicht über die WHO gemacht, sondern direkt vor Ort sich engagiert und dass man jetzt gesagt hat, gut, wenn ihr da jetzt nicht öffentlich uns da schämt, dann kriegt sie in Zukunft mehr Geld. Man hat ja auch gesehen, als Reaktion auf die US-Ankündigung, die Zahlungen einzustellen, hat dann China gleich gesagt, wir zahlen 30 Millionen Dollar mehr. Das könnte dann eben diesen Verdacht nachträglich bestätigen oder zumindest nähern. Es könnte auch sein, dass Herr Dr. Tedros ganz allgemein die WHO mehr in Richtung China bringen möchte, weil er eben den USA nicht mehr so vertraut, was sich auch bestätigt hat, weil sie ihre Zahlungen ausgesetzt haben. Vielleicht ein ganz allgemeiner Shift, also so ein Moment, wo die weltpolitische Balance sich zu Ungunsten der USA hinbewegt, zu China, die ja auch in Internationalisationen mehr und mehr Einfluss ausüben. Auch Man muss auch bedenken, dass Margaret Chan, also eine frühere Generaldirektorin der WHO auch Chinesin war. Das war das erste Mal, dass überhaupt eine Chinesin an der Spitze einer internationalen Organisation gestanden ist. Also das könnte man auch jetzt als weiteres Zeichen sehen auf einer weltpolitischen Ebene, auf der weltpolitischen Ebene, dass es immer mehr in Richtung China geht. Aber es lässt sich eben nicht so eindeutig aus den Zahlen herauslesen. Also da ist eben ganz viel Mutmaßung dabei, ganz viel allgemeiner, breiterer, weltpolitischer Kontext. So, und... Zu guter Letzt möchte ich noch einmal anmerken, was dann die WHO gemacht hat, ab dem Zeitpunkt, wo klar war, dass sich das von Mensch zu Mensch überträgt. Und da war eben das große Credo der WHO schon früher. Also man hat dann entsprechende Warnungen auch ausgesprochen und auch immer wieder gesagt, China hat uns und uns, meine ich jetzt der ganzen Welt, ein Zeitfenster verschafft aufgrund der drastischen Maßnahmen. Und jetzt liegt es an den Ländern, entsprechend die Zeit zu nutzen, sich vorzubereiten, Notfallpläne ähm, Maßnahmen zu ergreifen, vielleicht eben Versammlungen zu verbieten oder eben auch entsprechend die Produktion umzustellen und so weiter und so fort. Und dann war auch ein ganz häufiger Punkt, der sehr oft wiederholt wurde vom WHO-Generaldirektor, war dieses Credo Test, Test, Test. Da möchte ich ganz kurz ein Zitat von der Pressekonferenz der WHO vom 5. März 2020 vorspielen, weil wir ja auch Donald Trump zu Wort kommen lassen mit seinen Kritikpunkten und jetzt Mal ganz kurz die andere Seite, die WHO, bzw. ihr Generaldirektor Dr. Tedros.
2: As I keep saying, all countries must take a comprehensive approach. But the most effective way to prevent infections and save lives is breaking the chains of transmission. And to do that, you must test and isolate You cannot fight a fire blindfolded. And we cannot stop this pandemic if we don't know who is infected. We have a simple message for all countries. Test, test, test. Test every suspected case. If they, ha if they test positive, isolate them and find out who they have been in close contact with up to two days before they developed symptoms and test those people too. Every day, more tests are being produced to meet the global demand. WHO has shipped almost 1.5 million tests to 120 countries. We're working with companies to increase the availability of tests for those most in need. WHO. Advises that all confirmed cases, even mild cases, should be isolated in health facilities to prevent transmission and provide adequate
0: care. Damit wären wir am Ende der Wellenfolge zur Weltgesundheitsorganisation und ihrem Zusammenspiel in diesem größeren geopolitischen Streit zwischen China und den USA angelangt. Wir haben gesehen, es ist nicht so einfach. Es stellt sich die große Frage der Finanzierung, es stellt sich die große Frage der Abhängigkeiten, es stellt sich die große Frage, wie eine Gesundheitsorganisation, die ja keine Exekutivkompetenzen hat, handeln soll, wenn sie auf die Zusammenarbeit ihrer Mitglieder angewiesen ist. Wir haben gesehen, dass es auch andere Umgangsformen gegeben hat mit mutmaßlich renitenten Mitgliedern, eben dass China schon mal sehr stark kritisiert wurde und sehr früh kritisiert wurde. Wir haben auch gesehen, dass die Weltgesundheitsorganisation in anderen Krisen globalen Ausmaßes dafür kritisiert wurde, entweder zu früh bei der Schweinegrippe gehandelt zu haben, und da wurde ja auch vorgeworfen, dass sie quasi unter der Fuchtel der Pharmafirmen stand, und dann andererseits aber auch zu spät gehandelt zu haben, das eben bei der Ebola-Krise oder dem Ebola-Ausbruch in Westafrika. Und man sieht hier, das ist natürlich ein Streitpunkt auf weltpolitischer Bühne, das nicht. So einfach ist es ist eine äußerst komplexe Sache, man muss ja weniger, man muss hier ja nicht apologet sein, aber gleichzeitig auch nicht unreflektiert blind kritisieren, vor allem, weil man doch diversen Regierungen durchaus unterstellen kann, dass sie damit auch versuchen, von ihren eigenen Verfehlungen abzulenken. Im Zusammenhang erlaube ich mir noch einen Tweet von Donald Trump vorzulesen vom 24. Jänner, also noch zu einem Zeitpunkt als nicht 100% klar war für die Weltgesundheitsorganisation, ob es eine Übertragung von Mensch zu Mensch gibt, aber der Verdacht durchaus im Raum stand. Da gab es auch ein entsprechendes Paper schon von der Europäischen Kommission und auch die Weltgesundheitsorganisation hat am 24. Jänner zumindest schon mal angedeutet, dass das möglich sein könnte und ich lese jetzt einfach noch mal ganz kurz diesen Tweet von Donald Trump vor. China has been working very hard to contain the coronavirus The United States greatly appreciates their efforts and transparency. It will all work out well, in particular on behalf of the American people. I want to thank President Xi. Das heißt, man sieht, Donald Trump selbst hat China auch in der Frühphase noch gelobt für die Transparenz und für ihren Umgang mit der Coronavirus-Krise. Und das ist eben die Sache bei Donald Trump, wie man so schön sagt. There is always a tweet. Mit anderen Worten, man findet immer einen älteren Tweet von ihm wo er sich dann später widerspricht oder wo man zumindest sagen kann, das ist nicht ganz konsistent, wenn nicht sogar erratisch. Gut, das heißt, Donald Trump hat jetzt doch mehr oder weniger das letzte Wort gehabt. Ich hoffe, es war für euch spannend und auch möglichst lehrreich. Auch für mich war die Weltgesundheitsorganisation jetzt nicht immer ganz oben auf meiner Agenda. Ich habe sie mir aber jetzt im Zuge der Krise noch einmal näher angesehen. Und wie man sieht, die Sache ist äußerst komplex und verdient deswegen auch eine nähere Auseinandersetzung. In diesem Sinne wünsche ich euch noch eine gute Zeit, wünsche euch, wie man das dieser Tage besonders oft macht, viel Gesundheit und je nachdem, welche Tages- und Nachtzeit ist, eine gute Nacht, einen schönen startenden Tag, einen schönen Rest von dem Tag und hoffentlich bis zum nächsten Mal.